0: Olá, este é o Folheando, série cultural do podcast da Associação pour la Recherche sur le Brésil en Europe, com sede em Paris. A cada episódio, conversaremos com um convidado ou convidada especializado num tema cultural envolvendo o Brasil. Eu sou Natália Guerreiros e desejo a você uma boa escuta! Bom dia, queridos ouvintes, eu sou Natália Guerreiros, nós estamos hoje com um capítulo, mais um capítulo especial do Folheando, o podcast cultural da árvore. Hoje a gente vai conversar com Cecília Pires, historiadora, mas também é musicista, é, que mora aqui na França, estuda na École des Autos de Estudação Social e ela vai falar um pouco para a gente sobre esse percurso entre a música e a história. Bom dia, Cecília. Bom dia, Natália. É um prazer ter você aqui com a gente, tá? É, eu vou começar te perguntando justamente como é que foi esse seu percurso e como é que você foi fazendo essa trajetória entre a música e a história. Conta um pouco pra gente.
1: É, então, eu comecei na música, né? Eu comecei num conservatório em Pernambuco, eu sou enfim, de Recife, e... É... No conservatório eu fazia flauta transversa. Né? Então eu começo como musicista e depois é, vontade de fazer universidade na área de música e tal, eu me inscrevi na fiz a licenciatura e na licenciatura eu já fui para o campo de pesquisa. Foi, não é obrigatório um, um TCC, né? um trabalho de conclusão na minha época não era obrigatório. Então eu quis fazer já para começar uma, na, a entrar na pesquisa. Aí eu trabalhei sobre as músicas para flauta, músicas nordestinas, músicas de concerto nordestinas para a flauta transversa. Então eu fui atrás de compositores é, pernambucanos, paraibanos, baianos, que escreveram especificamente para flauta transversa. E aí eu me deparo também com as questões é, de música do Nordeste, né? das, da música do Nordeste, e me interessei em fazer um doutorado sobre isso, mais especificamente sobre a música armorial, que, enfim, fala muito disso, né? Da flauta, do, da música de concerto e da música nordestina, em Pernambuco, né? Então, eu venho aqui para Paris em 2013 para fazer um mestrado sobre a música armorial e eu fiz um mestrado em etnomusicologia, primeiro ano de mestrado na Sorbonne. Eu fiz em etnomusicologia, então foi um trabalho mais direcionado na antropologia, né? Em outras questões, só que isso foi um problema porque meu trabalho estava sempre muito contando muita historinha, e <risos> digamos assim, né? Contava muita história, eu ia muito no, 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 na ditadura, enfim, o amor da Moreira aconteceu nos anos 70, então eu ia lá na ditadura, eu queria contar a história como é que se passou na cidade do Recife e tal. E meu professor, quanto etnomusicóloga, eu disse, não, isso você vai ter que ir para outro lugar, porque na etnomusicologia não vai dar. E aí eu entro, encontro a Anaís Flecher, a, a pesquisadora, a historiadora Anaís Flecher, aqui na França, e faço o meu segundo ano de mestrado com ela na Universidade de saint en miline em História Cultural. E tudo a ver, né? Porque ela trabalha com música e história, música, é, história cultural brasileira também. Então tinha tudo a ver fazer com ela. E aí eu consigo entrar diretamente no, no assunto da música armorial, e estudar a música armorial na ditadura é, no Brasil. E depois desse mestrado eu começo um doutorado na UFRGS com a Ana Inês Fleche como co orientadora e o Esteban Bu, que é um argentino, mas ele, enfim, radicalizado aqui na França há muitos anos, e ele trabalha muito sobre música e ditadura. Então, tinha, ou também tudo a ver trabalhar com ele e ela ao mesmo tempo. Então, eu trabalho a gente... sobre a música armorial durante a ditadura, né, assim, mas a construção de uma identidade musical em Pernambuco durante a ditadura, através do movimento armorial, lá lá.
0: Então, falando um pouco mais, a gente aprofundar um pouco esse tema, então, que você está desenvolvendo no doutorado agora, sobre a música harmonial, você acaba fazendo uma, uma diferença, então, imagino, entre popular e erudito, é a questão regionalista também, não sei, como é que você trabalha essas questões no doutorado?
1: Então, a música harmonial, ela... Ela é múltipla, né? Então, ela não a música, mas a estética armorial, porque veio de um movimento cultural nos anos 70, que foi criado por Ariano Suassona, escritor e dramaturgo. Então, Ariano Suassona ele cria uma estética nas artes, então, literatura, tapeçaria, música, é, teatro, várias várias expressões artísticas, e a música é a que se destaca. Então, o que seria essa estética armorial dentro da Dentro, da, dentro do movimento. Né? Então, ela se destaca, sendo música, né? ela se destaca. Nesse contexto, né? do, na ditadura militar, ela se coloca um pouco como uma música distante, né? como se a arte se distanciasse da política. Então, seria um pouco a estética... Nesse contexto de ditadura, a música é, e a estética armorial, o movimento armorial, ele estava muito ligado ao Estado de Pernambuco Muito ligado a, a, ao apoio do Estado né? Porque o, o, o prefeito de Recife, na época Ele era muito ligado às, aço, a, a, às ações culturais À valorização da cultura nordestina das artes, etc Então, ele... Ariano Sassino, ele gostava muito desse prefeito é, Antônio Farias Que era biônico, mas, enfim Ele era um grande apoiador do, dos movimentos culturais na cidade do Recife. E, na, nos anos 70, a gente lembra que tem também... É, no final dos anos 60 para os anos 70, no Brasil, a gente tem a explosão do tropicalismo e da contracultura. E o armorial, ele se posiciona completamente oposto disso. Então, ele se coloca realmente distante do que se citava no debate de música e política, e música e cultura... Na, na época Mas ao mesmo tempo ele tinha uma bandeira né? Ou ele tinha a bandeira da música regionalista Música regional então Da cultura, de olhar para a própria cultura E esquecer todas as influências externas E tal, e que lembra muito, inclusive, Mário de Andrade né? Eles são muito é, baseados na, no ensaio sobre música brasileira de Mário de Andrade Nos escritos e nos estudos de Mário de Andrade Então tem tudo a ver isso então, ao mesmo tempo que é regional, ele pode ser até nacionalista também. Então, é um outro tipo de nacionalismo, né? Ou nacionalismo regionalista.
0: E, Cecília, uma curiosidade, assim, nesse sentido, para trabalhar com esse tema, você usa o que como fonte? Como fonte, eu uso os jornais,
1: né? A, a, os jornais do Recife, né? A imprensa pernambucana, tem muita coisa interessante e... Enfim, porque tinha o Diário de Pernambuco, né, que estava muito ligado ao Estado também, né, o Diário. Então, tinha essas questões entre, dentro da imprensa também, de, que se, se dividia sobre o que é o movimento, qual é a função, na verdade, do movimento, se ele é um movimento político, se não é. Então, tinha esse debate dentro da, dentro da imprensa. E também na no, na divulgação dos concertos e tal, então é importante, eu me baseei muito pela imprensa, mas também pelos escritos de Ariano Suassuna. Então, ele tinha colunas no, no jornal, é, onde ele falava de música, falava de cultura em geral, falava de literatura, mas ele falava sobretudo com a estética armorial. Ele conversava, ele dialogava, fazia qualquer outro tema que ele falava mas tinha sempre a, a ligação com o armorial. Na época, né? assim, nos anos 70, ele falava muito sobre isso na imprensa. Mas eu tenho também os, os livros dele, tem o, o teatro, então tudo isso a gente vê muito Ariano Suassuna, só que Ariano Suassuna ele se imprime muito na estética armorial nessa época. Então ele fala muito... É... Às vezes eu me sinto que eu estou me, me prendendo muito no, no que Ariano Suassuna fala, só que na verdade, Ariano Suassuna ele fala através da, da escrita dele, ele coloca muita informação, assim, política também e do que acontecia na época. E você fica meio, ele está falando isso de que forma? Ele está só pincelando, só dando um pano de fundo? Ele realmente não se importa com isso, como ele se colocava assim, no meio de fora disso? Ou ele realmente quer trazer isso como uma questão para, enfim, para ser discutida, né? Então, eu falo isso e os discos, né? os discos e os encartos dos discos armoriais, que são muito ricos. Tem sempre um, um texto sobre o que, explicando enfim, o que, é que eles propõem com aquele disco, é, o que, é que eles propõem com a estética armorial. Tem discos que têm muitos detalhes assim, de musicais, né? de, de explicar mesmo o que é a música. E isso quem fazia muito era o Quinteto Armorial e o compositor Zoca Madureira que era um guitarrista desse quinteto. E o compositor também Cusí de Almeida com a Orquestra Armorial. Então, tem esse encarte de disco e o disco e a música mesmo, que é a grande fonte né, para uma pesquisa em
0: música. <risos> ah, muito legal. E voltando um pouco a questão do regional, nacional e tal, você pensa isso através de... Dessas relações entre centro e periferia, como é que você vê essa essa ideia regional, central, centro e periferia?
1: É, então, o regional, é, do ponto de vista armorial, né, ou da música pernambucana, ele, enfim, não só nessa época, né mas a gente pode pensar isso até hoje, se pensar na música hoje, em como a gente pode ver a música uma música regional, ou enfim, uma música, uma música brasileira hoje, de periferia, né? Então, é, a música armorial, ela se inscreve nesse nessa coisa do, da música popular, porque ela é baseada na, nas fontes, na verdade, da música armorial. São as, as culturas populares, né? o música de tradição, é, que eles chamam de né? música tradicional, é, do sertão então é uma música é, como é que eu digo, uma música sertaneja mais sertaneja do que uma música urbana e isso se inscreve muito no, no regionalismo e no debate regionalista no Nordeste em, em Pernambuco, por exemplo né? em, em por onde vai a literatura, quais são as escolhas dos escritores, por exemplo de em que região eles vão sobre que região eles vão falar, do que é que faz parte deles, né, do, do da vivência deles, e eu Lembro muito que tem uma divisão do, do, dos escritores nordestinos, por exemplo, que fala, alguns falam mais da zona da mata, que é a zona da mata e da, e da parte mais urbana, e outros falam mais sobre o sertão, sobre o agreste, na parte mais seca. Né? Então, isso muda muito é, também na música. Então, o que, é que seria uma música é, urbana e a música sertaneja? E era isso que, que vem muito da estética armorial, é trazer a música sertaneja seria mais regional, e como essa música regional, ela aparece também no urbano. E aí vem outros movimentos, é, depois, nos anos 90, que aí vem o, beat, e o pós Mangue Beat, o pós-Mangue Beat, então vários outros movimentos que são mais, ligação regionalistas, porque fazem parte daquela região, daquele universo, ele conta uma história daquele universo, mas eles não fazem parte da grande, como eu digo, da grande indústria, de música brasileira, eles estão fora disso, então é por isso que eu considero eles como periférico é, ao mesmo tempo eles são regionalistas, porque eles estão falando, par... então eles fazem parte dessa região, da região nordeste, e falam é, de aspectos sociológicos, culturais e da riqueza que existe naquela região e naquela faixa, digamos, naquela subdivisão é, regional também, né que tem a a agreste sertão o nordeste zona da mata que seria a, zona urbana, a parte mais urbana
0: e mesmo nesse diálogo assim é, em relação mais ao movimento armorial ele é ele pensa o nordeste como um todo ele é mais centrado em pernambuco é um é,
1: ele fala como uma música nordestina mas ele representa muito mais as características do sertão então seria o sertão a grande fonte né, de, de inspiração. Então, ele se baseia na cultura do sertão, no, no, nos ternos de pífano, no, no... tripé de serra, os cantadores, a literatura de cordel, sobretudo, que é a grande fonte para a música armorial e para a estética armorial. Então, essa seria a, a principal fonte, né?
0: Cecília, e será que você podia falar um pouco talvez mais desse aspecto mais musical dessa diferença entre erudito e popular, enfim, como é que o Amorial lida com isso, como é que você vê isso?
1: É, então, claro, essa é a grande questão, na verdade, do, da, do estudo de música, na verdade, essa questão do erudito e o popular, o que é o erudito, isso, isso é, bem, é um grande debate na, na musicologia. E a música armorial, ela se coloca no meio disso, porque o discurso dela sempre é uma música erudita, baseada na cultura popular. E, e como é que isso se representa né, na música armorial? Então, assim, mostrando uns detalhes mais musicais, né? Então, a música, ela é uma música de concerto também, que depois ela vai se nomear como música de concerto, ao invés de dizer música armorial. Então, ela vira música nordestina de concerto, então, ela é baseada, na, como eu falei antes, né, na, na sonoridade do Nordeste, na sonoridade do sertão. Então, o que é que tem de representação musical nesse, no, no sertão? Né? Tem os violeiros, os cantadores, é, os repentes, e tem a, os ternos de pífano. Então, são os pífanos, né, são vários pifanistas com uma, um, instrumento, um instrumental de percussão, é, que tem a zabumba, e caixa, ou caixa clara. Então, isso é uma sonoridade. Então, como é que eles fazem? Eles transpõem essa sonoridade para uma música de concerto. Então, ele pega a instrumentação, por exemplo, do terno de pífanos, que é só flauta e percussão, e eles transformam isso, eles imitam esse som do pífano mais, mais áspero, mais rústico, eles imitam isso usando a flauta transversa, e usando o, a viola, por exemplo. A viola ela faz parte do movimento, mesmo a viola nordestina, né, que é uma viola de 12 cordas. Então, ela tem um som mais regional, digamos assim, usando esses termos, um som mais popular, mas quando ele se coloca junto de outros instrumentos, como, por exemplo, o violino, é, que depois ele é substituído, ou que durante o movimento armarial ele é substituído pela rabeca, então você fica com esses dois sons, dois instrumentos muito próximos, visualmente, mas que tem sons bem distintos e que caracteriza muito a música né, do, do Nordeste, por exemplo. Então, quando você escuta uma rabeca, você diz, já ah, isso, enfim, vem de tal representação cultural, de tal tradição. Quando você escuta o pífano, da mesma forma, a viola, da mesma forma. E quando você junta tudo isso e propõe uma música de concerto, uma música para que ser apresentada num teatro... Então, que na época foi bem polêmico né? como é que você vai colocar um, um pífano, como você vai colocar um violeiro na, na, num palco de um, do Teatro Santa Isabel, do Grande Teatro de Recife né? então essa sonoridade se mistura e é o que faz realmente a, a estética armorial, é isso que é a estética armorial é essa mistura dos sons né? do, do, de você pegar o som rústico de uma, de uma tradição popular e transpor isso para uma música escrita então é isso que traz e que transforma ela para os compositores armoriais é se transformar em música escrita, você tocar com uma partitura e com toda essa formalidade de um concerto. Então isso você se transforma, você faz ela armorial, né? Que é isso, né? De que Suassuna fala do que é o conceito do armorial, né? De você é... que para ele, na verdade, o que é o mais erudito, o mais erudito não, mas rico, né, o mais nobre, é que é o mais popular, que é por aí que você identifica, é, por exemplo, as bandeiras, os estandartes, você identifica as famílias através disso. E tudo isso faz parte de uma é, armo, armoaria. Né? É, é, então, é, toda essa simbologia né? que a Ariano Sossona coloca como do que é mais nobre, né, os estandartes, essas coisas, tudo isso compõe o que é o, 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 o armorial, na verdade, que é esse conjunto de emblemas e enfim, de heráldicas que transforma ou que, que compõem o armorial no, no, no sentido, no nome, né? Usando o nome armorial. Então, é essa essa coisa toda, né? Então, ser música de concerto, a instrumentação e a transformação para uma sonoridade é o que transforma, o que é o erudito, que faz a diferença do erudito para o popular. Então, é isso que junta as duas, as duas estéticas, digamos assim, no movimento armorial, na música armorial.
0: E, Cecília, você vê uma influência ainda disso na música atual, contemporânea, é, pernambucana, nordestina? Claro, é, é interessante isso, porque quando
1: o movimento completou 40 anos, digamos assim, que, na verdade, ele, sonora, ele declara que o movimento acabou nos anos 80, então só teve 10 anos de duração, o movimento mesmo, então a estética, ela continua, e é isso que é, o que é interessante, né? Ele, o movimento armorial, a música armorial, ela se transforma. Na verdade, é, a nomenclatura, ela deixa de ser música armorial para se tornar a música nordestina de concerto. E isso, na verdade, é, tem a ver com o preconceito também que os compositores pernambucanos têm com relação ao armorial, ao armorial. a essa música armorial que, para vários compositores, é, é meio, é muito fechado. É, esteticamente falando, né? a sonoridade é, é a mesma, então tem a questão do ritmo, tem a questão do, das escalas modais, então isso incomoda outros compositores, é, uns compositores que vêm pós-movimento, e eles mudam, na verdade, o nome, eles deixam de chamar de música armorial para chamar de música nordestina de conceito. Mas quando a gente escuta, por exemplo, hoje em dia, tem vários compositores, tem um compositor super jovem, é, da geração da gente que ele compõe música armorial, mas ele não chama também música armorial, mas ele não nega que tem todas as influências, inclusive é o compositor que fez a trilha sonora de Bacurau, é, o Matheus Alves, então ele escreve muito em cima da Porque ele teve muita influência dos compositores armoriais, do Clóvis Pereira, do Cuside Almeida, então, ele não, ele não esquece isso, né? Isso tá, faz parte da cultura nordestina, na verdade. Então, faz parte da música nordestina. Essa, a escala, a sonoridade, as repetições, que tudo você encontra na, na música armorial, no quinteto armorial. E isso você encontra também na música hoje em dia, na música de concerto pernambucano de hoje. Mas não é chamada de música armorial, enfim. Porque carrega muito conceito. E, hoje em dia, as pessoas não querem mais, os compositores não querem carregar esse conceito, não querem carregar a Ariano Sossuna de volta na, na música nordestina dos anos 2020.
0: É super interessante, porque isso quer dizer muito de política também, né? No final das contas, não só Justa. de estética. Justa. Cecília, para a gente terminar a nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal, antes de te pedir para indicar um livro. Mas eu queria saber como é que é você, musicista? Me diga, você toca, flauta transversa, eu já, já tive a oportunidade de ouvir, é excelente. Como é que você lida com esse seu lado aí, realmente, de, de tocar, né, da prática da música?
1: É, então, Natália, isso é uma questão. <risos> é uma questão, porque em Recife eu tocava bastante em grupos de música instrumental, é, toquei em orquestra, em jo, em orquestra jovem, em orquestra do conservatório no, na cidade, é, de Recife e mas eu e, e com música popular sempre trabalhei com música popular enquanto musicista. mas quando eu venho para cá é, em Paris eu me deparei com uma outra coisa com uma coisa nova né? que é, é uma outra cidade enfim é uma outra maneira de, de pensar é, é, a universidade em si e eu me deparei com a escolha de tempo, na verdade, né? Como distribuir meu tempo entre a pesquisa e a música. Isso é uma questão, mas não é mais uma questão tão forte, porque eu vi outros 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 pesquisadores que me disseram, não, isso é normal, isso aconteceu comigo também. Eu tive esse momento de pausa, enfim, eu não parei de tocar 100%, mas aqui em Paris eu não tenho tocado, já participei de algumas fanfarras, tem uma fanfarra aqui que toca música brasileira, então de vez em quando eu vou, mas não, não faz parte mais da minha rotina de estudar música, assim, como eu estudava antes, então tinha toda uma dedicação ao instrumento. Hoje em dia eu toco mais, assim, buscando outras coisas, não, não mais a como era antes, né, para tocar em uma orquestra, para tocar em um grupo e tal. Hoje em dia, é mais. Tá, às vezes eu toco com meu esposo que toca violão, então a gente toca junto em casa, de vez em quando. Mas enfim, é... a minha relação hoje em dia com música é mais na pesquisa do que na prática mesmo.
0: É porque eu preciso falar antes da gente passar para a última questão que é você que toca a trilha sonora do nosso podcast. É, verdade, <risos> com a Samarela, é verdade. Com o marido, com o Fred. Então, exatamente. É excelente. Então, enfim, muito legal. É, Cecília, a gente sempre termina o nosso programa pedindo para os nossos convidados indicarem ou uma leitura, ou uma música, um filme, enfim. E eu queria saber o que, que você pensou de repente para indicar para quem está ouvindo o seu podcast. Então, é...
1: falando disso, né, de regionalismo e de, de todo esse... essa estética que eu te falei, enfim, dessa, eu vou falar de um livro, eu vou recomendar um livro nordestino, armorial, <risos> que ele é considerado armorial por por Ariano Suassuna, ele não é, é o primeiro, Suassuna diz que ele é o primeiro livro armorial, mas é um romance incrível, incrível, recomendo assim, a todo brasileiro ler esse livro para entender um pouco é, de algumas coisas, algumas questões nordestinas. E o, o escritor é Raimundo Carreiro, que é um escritor incrível, assim, maravilhoso, no, do pernambucano. E o livro se chama Bernardo da Soledade, A Tigre do Sertão. E é um livro super feminista, ao mesmo tempo. Eu acho que nem tinha pensado nesse na época, mas é um livro incrível. Conta uma história de uma mulher é, arretada, porreta, como a gente diz no Nordeste. E, enfim, eu fui, fica essa recomendação de livro do primeiro romance armorial, digamos assim, do Bernardo da Soledade. Eu queria também recomendar um disco, se possível, <risos> que o disco é, é do Grupo Bongar, que é um grupo de cultura popular é, lá de Olinda. É, e eles trabalham muito com coco e com música de terreiro, com coco de terreiro também. Então, é um, um grupo... É muito interessante eles têm enfim tem um DVD também eles gravaram um DVD em 2012 eu tive o prazer de participar desse DVD inclusive mas é incrível é, é muito bonito você ver como ele coloca a a família dele a história da vida dele a história de um terreiro na música né no, nesse grupo no grupo bongar então o disco que eu vou indicar é o esse, esse disco que virou, que é o DVD também do, do Grupo Bungá, que eles gravaram em 2014 é, que lançou em 2014 né que é, acho que é 29 de junho Samba de Terreiro e a música que eu quero indicar também é um livro um disco e uma música, então a música que eu vou indicar é a música do Amaro Freitas, que se chama Encruzilhada, Amaro Freitas é um pianista, pai bucana também é, Recifência, que tem tocado aí é, na cena instrumental mundial, na verdade. Ele conseguiu se inserir no mercado de uma maneira, enfim, muito interessante, porque ele faz a música, é, não é armorial, não tem nada a ver com armorial, mas ele Consegue pegar, por exemplo, o ritmo do frevo e transformar isso numa música instrumental, que o frevo já é instrumental, mas de uma forma complexa. É, ele pega o, o, os elementos do frevo e transforma isso. Essa música encruzilhada, ela é um frevo. Mas quando você escuta, você não imagina que isso poderia ser um frevo. E isso é incrível, assim, o que Amaro faz com o piano, né? A maneira como ele lida com o piano é incrível. E ele, enfim, esse, esse disco é Amaro Freitas Trio, essa música né, é do trio que ele tem com bateria e contrabaixo. Também é uma formação bem jazzística, né? Mas que a gente conhece mais com essa sonoridade do jazz e é o que a gente vai ouvir mesmo com, com a música de Amaro. Mas é, é a minha recomendação.
0: Perfeito. Ótimo. Muito legal. Cecília, muito obrigada por ter participado do nosso programa. Eu que é, e até eu agradeço também meus ouvintes que estão aqui presentes, escutando essa nossa conversa sobre história e música. E desejo vocês um bom dia e até a próxima aqui no Folheando. Eu sou Natália Guerelos e desejo um ótimo dia para você. Tchau, tchau! Você acabou de ouvir Folheando, o podcast cultural da Árbora, gravado ao som de Tesouro do Gato, composição de Nelson Brederode, com Cecília Pires na flauta e Fred Lira no violão. Este podcast foi organizado por Aline Delorto, Natália Capellini e eu, Natália Guerelos, que agradeço a sua presença aqui. Até o nosso próximo encontro. Au revoir!